0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 18. Comenzamos. En el programa de hoy hablamos de sociedades científicas con Adrián Escudero, catedrático de ecología de la Universidad Rey Juan Carlos. soy Juan María Arenas y un miércoles más os doy la bienvenida a OICOS. Hoy, hoy en OICOS volvemos a las entrevistas, después de dos programas donde os he hablado de diferentes cosas de, de ecología, un día de incendios, otro día del Estrecho de Gibraltar y de su importancia ecológica. Ya digo, hoy volvemos a las entrevistas, una entrevista que yo considero que es muy, 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 muy interesante, aunque no vamos a hablar de nada científico per se, pero bueno, vamos a hablar de sociedades científicas, que, que es un tema muy interesante. Pero antes, recordaros que las notas de este programa y algunos enlaces interesantes, como siempre, los tenéis en restauracióndecosistemas.com, en la pestaña de podcast, ahí lo tenéis, en el programa 18, que es este, ahí tenéis las notas del programa, y bueno, de todos los programas anteriores, ahí tenéis un reproductor con todos los programas anteriores y demás, y que también podéis escucharnos en Spreaker, en en, e en iTunes en Evox, en Google Podcast, en Spotify, estamos en muchos sitios donde nos estáis escuchando. Darle al me gusta y comentar y demás, que intentaremos recoger todos esos comentarios, esas valoraciones. Y también en nuestra página web, si queréis nos un, mandar un comentario, ya sabéis, en de ecosistemas.com barra contacto, ahí podéis mandarnos, eh, contarnos lo que queráis y y decir que ya tenemos algún comentario, ya nos han hecho algún comentario, eh, eh, pronto haremos un programa de dedicado un poco a los comentarios que nos estáis que nos estáis haciendo, que ya van varios, o lo haremos un monográfico o en diferentes programas iremos contando diferentes cosas, pero bueno, hoy no le quiero quitar tiempo a, a la entrevista de hoy, entonces prefiero ir directamente a la entrevista y en los programas en los que yo hable pues intentar dar cabida más a esas a esos comentarios que nos vais haciendo por redes sociales y bueno, sobre todo en, en nuestra web y en, en Spreaker, que nos habéis hecho algún comentario también. Recordaros también que si estáis buscando trabajo en el sector del medio ambiente, www.trabajamedioambiente.com. Todos los días muchas ofertas de empleo que, que nos Martínez ya nos estuvo contando la semana pasada. Recapitula, las pone ahí y, y nada. Sobre todo licenciados, nivel de máster. El otro día estuvimos haciendo un pequeño análisis y me decía eso: que prácticamente que hay todas las ofertas que pone. Es a eso, pero bueno, también módulos medios, módulos superiores, siempre relacionados con el medio ambiente. Bueno y ahora sí que vamos a pasar ya con el programa, eh, hoy vamos a hablar de sociedades científicas, de sociedades científicas en ecología y en España, bueno en España y en Portugal, ahora veremos por qué digo esto y si la conexión de internet no lo permite, esperemos que sí, no haya problemas, vamos a hablar con, con Adrián Escudero. Adrián es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, catedrático de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha trabajado en investigaciones de todo tipo, el cambio climático, eh, restricción de ecosistemas, estudio de ecosistemas áridos, ecosistemas de montaña, bueno, de todo. Y no voy a entrar en el currículum que tiene porque es súper amplio. Aparte ha sido mi codirector de tesis y compartimos algún artículo científico. Y, y ha estado en varias juntas directivas de la, de la AET, que ahora entraremos en detalle, pero es una sociedad científica de ecólogos terrestres españoles, y por eso he estado hoy aquí. Y además de todo, es buena gente, que yo no habría acabado mi tesis doctoral si no hubiera sido con el apoyo de Adri, de, de Miguel y de, y de Iñaki, que ya os hablé de él y ya estuvimos en otro en otro programa. Bueno, bienvenidos a OICOS, Adri.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, lo primero y antes de nada quiero hacer una cosa que ya he hecho otras veces en este programa y es hacer una defensa de la Rey Juan Carlos. La Rey Juan Carlos ha tenido un desprestigio enorme, enorme, pero yo siempre he dicho que hay investigadores buenísimos y siempre he personificado en ti y en tu grupo porque es el que conozco más cercano, pero bueno, quiero también que, que, que digas tú eso, lo, lo bueno que hay en la Rey Juan Carlos, que es que me, me fastidia tanto cada vez que escucho cosas malas de la Rey Juan Carlos.
1: Oh, Juan, pues muchísimas gracias por empezar por ahí porque llevo creo que más o menos dos años que cada vez que tengo oportunidad en algún foro, que me han invitado, en algún en, en, en congreso, en alguna reunión, me gusta comenzar siempre eh, hablando de esto, o sea, realmente lo que ha ocurrido en nuestra universidad pues es un, una disfunción pero que, que es, está muy aislada y que no tiene nada que ver con el desempeño que hacemos la mayoría de los trabajadores públicos apasionados por nuestro trabajo que, que estamos allí. Desafortunadamente, pues creo que lo que tenemos es básicamente un, un ataque a la universidad pública y en ese sentido soy muy, muy crítico también con lo que ha hecho la, la CRUE y la Conferencia de Rectores de, de Madrid, la CRUMA, que yo creo que no se posicionó claramente para, para defender a todos los trabajadores que estábamos, estamos aquí y que, desde mi punto de vista, pues nos hemos envuelto en una, en una vorágine de desprestigio absolutamente injusta. En nuestro caso, nuestro departamento, nuestro área de biodiversidad y conservación, creo que, que el desempeño es espectacular. De los, de los mejores de, del país y desde luego equiparable a lo que hacen las mejores universidades por ahí fuera. Así que te agradezco enormemente que, que comencemos por esa, por esa vía.
0: Sí, yo siempre, de hecho, de los primeros programas que estaba la polémica y, y siempre empezaba y siempre que he hablado con alguien por el del máster nuestro, del máster de restauración de ecosistemas, el que yo hice, siempre que hablo con alguien, como la rey Juan Carlos está, estaba dentro cuando yo estaba, no sé si sigue estando o no, pero bueno, por lo menos cuando yo estaba, así que. Sí, sigue siendo. ¿no?
1: Continúa, eh,
0: siempre hemos sacado el tema para. Porque es que los profesionales, además, yo siempre lo digo, es, para mí es una de las me la mejor universidades de España, de las mejores, y a nivel europeo es que es, es que no tiene mucho que envidiarle en ecología, en ecología, que es en lo que yo conozco, a otras universidades, con lo cual, mm -hmm. no sé, yo. La verdad que me duele, ¿no? Y cada vez que te veía a ti en la tele defendiendo a la Riz Juan Carlos y a los científicos buenos que hay ahí, la verdad que me, me gustaba, me gustaba verte ahí. <risa> Gracias, Juan. <risa> Bueno, vamos al tema que estamos. Eh, las sociedades científicas. ¿Qué son las sociedades científicas? Porque eh, creo que es algo muy importante para la sociedad, pero que no se conoce, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo definías tú una sociedad científica?
1: Bueno, en, en, en realidad las sociedades científicas son, son muy antiguas. ¿eh? En realidad los, los científicos, para poder llevar a cabo su trabajo y el servicio público que... ¿Qué hacemos? Necesitamos estar conectados y necesitamos constituir redes. ¿no? Entonces la sociedad, las sociedades científicas son, son el paraguas que nos permite eh, estar en contacto y, y, y tener la posibilidad de, de, de compartir lo que estamos haciendo. Esa es un poco digamos la visión histórica de, de las sociedades científicas. Ha ido evolucionando. Hoy en día lo que, te, lo que tenemos son sociedades científicas que, que además de permitirnos conectar, esa idea embrionaria inicial, pues dan un montón de servicios a, a, a los científicos. Servicios que van desde, desde publicación de revistas científicas a eh, oferta de cursos, eh, de, de formación, sobre todo para gente, para gente junior que está, que está comenzando a desarrollar su, su trabajo de investigación. Damos proyectos de investigación, sobre todo para gente joven también, para ayudarles en el desarrollo de de, de su carrera y eh, de forma más reciente pero, pero con mucha, mucha pujanza y cada vez más con una presencia más importante eh, nos ayuda a, a, a establecer esa conexión entre, entre científicos y, y sociedad civil que, que, que es muy importante eh, ya sabéis que buena parte de, del trabajo científico se hace con dineros públicos y, y es necesario que la gente sepa lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, las sociedades científicas son un buen catalizador de esa, de esa conexión. El último punto, que es muy, muy relevante, al menos en, en nuestro ámbito de conocimiento, es intentar tener una plataforma que nos permita influir en la toma de decisiones que eh, eh, de de, 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 de hacen los políticos, ¿no? Intentar influir, no solo en política científica, en la toma de decisiones relacionadas con la política científica, sino, en nuestro caso, también con temas de sostenibilidad, eh, temas ambientales en sentido amplio. Y para eso, pues, las sociedades científicas son muy, muy importantes.
0: Yo tengo que decir, cuando has dicho de formación, de conexión con la sociedad, yo estoy metido en este mundo ahora del podcasting, de la comunicación, gracias a un curso que hice con la AET, el, hace, <risa> hace ya un año hice un curso y ahí me picó el gusanillo de, de este mundo y dije, venga, voy por aquí y fue gracias a una sociedad científica. Y la parte que dices de influir eh, me, me, vamos, me gusta mucho porque parece que y en, sobre todo en nuestro campo, en el campo de, de la ecología, del medio ambiente, parece que solo influyen las asociaciones ecologistas, que son muy importantes, pero muchas veces, y con todo el respeto a las ecologistas, muchas veces meten patas bastante gordas desde mi punto de vista. Entonces, que intente que los científicos intentemos, o intentéis, yo ya no sé ni dónde colocarme, intentemos intentéis influir en, en la política, en la sociedad, con la base científica, me parece imprescindible. Sobre todo para, sí. no digo contrarrestar, sino apoyar a estas asociaciones ambientalistas que suelen ser siempre las que han hecho esta labor ¿no? de, de presión social.
1: Sí, la, la verdad es que es un, es un punto muy importante. O sea, evidentemente las sociedades científicas no no, no pretenden sustituir la, la actividad civil, la actividad de organizaciones no gubernamentales que están haciendo un trabajo. Bueno, buenísima sí, sí. Fantástico. O sea, nosotros lo que, lo que queremos es que se produzca una transferencia de lo que, de lo que se genera en el mundo científico. O sea, lo que, lo que no parece razonable es que se estén tomando decisiones sin tener información que es crítica para esa toma de decisiones. O sea, durante mucho tiempo los científicos hemos sido acusados de estar en torres de marfil, aislados y con, con nuestras dinámicas internas. ¿no? Yo creo que eso, eso, si alguna vez fue cierto. Pueda que, puede, puede que sí, ya no es así. O sea, los científicos uh -huh. lo que queremos es generar conocimiento, tenemos claro que lo generamos gracias a la gente, que, que con sus impuestos permite que nosotros hagamos nuestro trabajo y nosotros tenemos que revertir todo lo que vamos produciendo a la sociedad. Y para eso una sociedad científica es perfecta. ¿Por Porque el, el esfuerzo individual, su alcance es muy limitado, pero una sociedad pues, tiene, tiene un altavoz grande y cualquier sociedad científica moderna como puede ser la ET o la Sibetol, si luego hablamos después, sí, tienen sí. sus gabinetes de comunicación, o sea, eh, eh, estamos muy, muy implicados. Y desde luego nuestro trabajo va en paralelo en relación con tu pregunta con todas estas eh, eh, organizaciones. Eh, que, que son críticas fundamentales y que, y, que, y que hacen un papel fantástico.
0: Sí, 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 hacen un papel fantástico, no, no ni, ni muchísimo menos quería criticarla, de hecho creo que son imprescindibles. No, 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 absolutamente. Pero, pero creo que también es imprescindible, de hecho, eh, el, con lo que lo, lo hablabas de transferencia del conocimiento, si no recuerdo mal, en septiembre hubo una iniciativa que se llamaba Cienciamento, ¿no?, que fue un montón de científicos que entraron en el... que entraron, bueno, pa parece que entraron... <risa> tomaron el Parlamento, no, no. O sea, unas jornadas que hubo, ¿no?, de transferencia y de poner en valor la labor de los científicos y sobre todo de la transferencia, ¿no?, entre científicos y políticos. Y de ahí salió alguna... No sé si estabas tú al tanto de esto y salió una iniciativa chula, porque además uno de los ejes fue cambio climático.
1: Sí, sí, y de, de, de hecho, bueno, en fin, algunos estamos un poco apesadumbrados con todo lo que está pasando... Eh, en, en, el, en el ámbito político de nuestro país porque había algunas iniciativas que se pusieron en marcha precisamente durante, durante estos, estas iniciativas que creo que eran muy interesantes y que bueno, pues han, han quedado aparcadas un poco con esta vorágine de nuevas elecciones y tal, pero sí que es importante y desde luego la el, el, eh, iniciativa del Parlamento fue, fue pionera eh, es importante que, que que los científicos, seamos, seamos capaces de, de hacernos oír, eh, no, no tanto en el plano de, de ciudadanos normales, que eso, bueno, pues como todos los demás, pues ya ejercemos nuestras, nuestras obligaciones y derechos eh, durante los procesos de elección, de, 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 de parlamento o, o, de, o demás iniciativas, sino en el contexto de lo que nosotros sabemos. Lo que nosotros sabemos es mucho. Y es importante que eso llegue al que, al que tiene que tomar
0: decisiones. Y, y con el tema de la ciencia eh, y hablando y conectando con la política, eh, parece que es uno de los de los campos, y sé que sé que no es. Sé que no es... Eh, óptimo ni mucho menos, parece que es uno de los campos donde entre comillas más se pueden llegar a acuerdos no porque hace poquito, hace nada, hace una semana se fue del Congreso de los Diputados dos días antes de acabar la legislatura con lo cual eh, Rosa Martínez que era una de las portavoces de ciencia en el, en el Congreso y se fue diciendo que en, en la Comisión de Ciencia había trabajado y había, habían llegado a acuerdos con todos los grupos políticos que en el momento en el que estamos eh, llegar a acuerdos con todos los grupos políticos en temas súper importantes como es la ciencia me parece súper bueno.
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que sería muy importante que todo el mundo supiera que, primero, el desempeño de los científicos españoles es muy, muy bueno. Sin duda. O sea, realmente estamos muy bien posicionados a nivel global. Si tuviéramos en cuenta eh, la eficacia en, 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 el, en, el, en el gasto, es decir, la, la productividad que tenemos en relación con la cantidad de dinero que recibimos para nuestra investigación, somos los primeros del planeta con, con, con diferencia. Y buena parte de ese éxito tiene que ver con el hecho de que ha habido una estabilidad enorme en todo, en todo el, 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 el ámbito científico a nivel, a nivel de, de Estado. Es decir, los cambios de gobierno que ha habido a lo largo de todos estos años de democracia no han implicado cambios radicales ni en las cúpulas ni en la gente que llevaba los, los diferentes programas de investigación eh, en el ministerio o en los ministerios cuando han estado implicados varios es decir, ha habido un consenso no, no, no explícito pero, pero tácito para mantener eh, eh, todas las estructuras, hasta el punto que hoy en día nuestro sistema, por ejemplo, de evaluación de los programas competitivos de, de, de ciencia o de contratos predoctorales o contratos postdoctorales son sin duda de los mejores que hay a nivel mundial, sin duda o sea, de los mejores. Y eso ha ocurrido con gobiernos socialistas, con gobiernos de, del PP. O sea, se ha sido lo suficientemente sensato como para no modificar, no modificar eh, eh, este, esta estructura y estos engranajes. Y eso es muy, muy, muy importante. Luego podemos hablar del dinero que ha habido en cada momento. Ahí sí que ha habido diferencias políticas, pero todo lo que es el sistema de mantenimiento de la calidad de la investigación ha sido ejemplar.
0: Pues ojalá que, ojalá que tomen nota y lo hagan para la sanidad, para la educación, sobre todo para la educación, sí. a, a otros sí. niveles, a otros niveles, porque es que para la educación cada, no, llega no, un no, gobierno, no, hay cambios brutales.
1: No, totalmente de acuerdo, <ríe> totalmente de acuerdo.
0: Vale, pues eh, retomamos, aunque la verdad que es un tema, el tema de la política, ya sabéis que a mí me apasiona, pero vamos a retomar mm. un poquito del el papel de las sociedades científicas. Bueno, de hecho, el papel de las sociedades científicas, que era otra pregunta que te quería hacer, creo que ya lo has dicho, el papel que tiene la sociedad, eh, vamos, creo que era una pregunta que te iba a hacer, pero preguntándote qué que son las sociedades, lo has respondido súper bien, ¿no?, el papel que tienen las sociedades a nivel de conexión, a nivel de influir, a nivel de formación, o sea, que, eh, que saltan más allá de lo que es, de lo que es la propia... El, cúpula científica, no por así decirlo, y eso uh -huh. bueno, ya lo has dicho súper bien. Vamos a entrar, si te parece, en las dos sociedades científicas que a nosotros como ecólogos más nos afectan. Una que, que es la Sociedad Española, la e -E AEET, Sociedad Española de Ecología Terrestre, de la cual ha sido vicepresidente y actualmente miembro de la Junta Directiva, ¿no? Uh -huh. Absolutamente. Eh, o sea, para nosotros eh, es la asociación principal, las, se llama asociación, pero en realidad es una sociedad científica, uh -huh. ¿qué podrías destacar en concreto de la AET, de los logros que ha tenido la AET en estos últimos años y de los que esté realmente orgulloso? Es ¿no? decir, me, me gusta el programa este que tenemos o me gusta mucho esta labor sí. que hacemos en concreto.
1: Mira, la AET es una sociedad que, que ha venido creciendo de manera regular durante los últimos 15 años. En este momento el número de socios se sitúa en torno a unos 1.000. Un número muy importante porque, a diferencia de lo que ocurre en otros, en otros eh, países, eh, cuando hablo de, de, de mil socios, estoy hablando de mil académicos, es decir, personas que se dedican a hacer ciencia. Puede ser desde predoctorales a, a profesores eméritos, ¿no? pero es gente que hace ciencia. Mil personas en, en este ámbito pues, nos sitúan entre las sociedades científicas más grandes de nuestro país. ¿Qué hemos conseguido? Pues, pues desde luego. Hay un, muchos hitos, eh, el tenimiento de una revista eh, online que eh, se llama Ecosistemas, que es una revista que se hace en español porque la vocación, la vocación ahí, ha sido ahí. siempre fundamentalmente de servir un poco de vehículo, de transmisión de conocimiento y de ciencia ecológica en el, en el, en el ámbito hispanoparlante, muy, perdón, es muy importante en Sudamérica y en América Latina. Pues los números son, son, son espectaculares, o sea, la cantidad de visitas, descargas de los trabajos que tenemos es, es, es realmente enorme. De la Hemos revista, puesto,
0: perdón, de la revista este ecosistemas. Uh -huh. te tenía apuntado preguntarte porque es una revista que para que no lo sepa en castellano. Pero que está indexada como revista científica, o sea, que, sí, que sí. puntúa, no es que tenga un nivel muy alto, pero desde hace un par de años ya es una revista científica pura y dura, no es una revista divulgativa, no es un blog, no, no es un blog, no, no. No es, un blog no, es una revista científica pura y dura, y en castellano, que no sé si habrá muchas en nuestro campo de la ecología o en general en castellano, ¿eh?
1: Sí, no, no no, hay muchas y además nosotros lo queremos mantener, o sea, nuestra lengua vehicular para, para el trabajo de los científicos es el inglés, la mayoría, en fin, el 99% de las revistas que tenemos eh, y en las que nosotros trabajamos son revistas, revistas que, que, que son en inglés, pero siempre nos ha parecido importante en, 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 en nuestra asociación mantener esta revista online precisamente para, para facilitar la incorporación al, al tejido científico de de mucha gente de, de, de nuestro contexto cultural, ¿no? Y por eso la seguimos manteniendo eh, con este formato. Y además, la revista suele estar organizada en, en frentes temáticos, o sea, cada número que va saliendo, que son tres al año, pues cada número suele, suele cubrir un aspecto que nos parece eh, relevante, de manera que, que al final lo que quedan son pequeños monográficos que son muy importantes para transmitir, transmitir ciencia entre nosotros, pero que también son muy útiles para estudiantes de universidades o gente que tiene interés.
0: Te voy a decir una cosa para lo que la revista Ecosistemas me sirvió a mí de mucho. Eh, hace como tres meses estuve dando, dando una conferencia de divulgación y comunicación científica en la Universidad de Huelva, ayer era una conferencia-taller, y me pidieron, los profesores que la organizaban, que, que buscara un artículo científico con temas de ecología, bueno, era, era para ingenieros forestales, pero bueno, con cualquier cosa de ecología, para trabajar en clase, bueno, para, pues para, pues para transformar ese artículo científico en un, en un formato más divulgativo o más de transferencia al conocimiento. Y me dijeron, búscate una revista y dice, pero intenta que sea en castellano para que el inglés no sea una limitación, porque claro, por sí, sí. muy buen inglés que tengas, tardas más en el en inglés. Y, y dije, bendita revista Ecosistemas. No,
1: no. sí, sí, por eso, por eso las diferentes juntas que ha habido en la ET lo han tenido claro que, que, que el, el objetivo, uno de los objetivos debía de ser debía de ser ese.
0: Pues espero que así sea, ya digo, porque creo que es una herramienta muy buena y que, que no, no hay, sí, es que sí. creo que es una herramienta muy buena para cosas como el mío, puntual. Necesitaba un artículo sí. de ciencia bien hecho, un artículo científico bueno. Y en, y en castellano y, y realmente solo conoce la revista ecosistemas donde encontrar eso así sí. sí, que, que ahí de en,
1: en américa latina son los números son increíbles precisamente porque cubre cubre ese hueco
0: bueno pues pero
1: muy orgullosos que me preguntabas de más cosas por ejemplo de eh, tenemos un programa de, de proyectos científicos para, para gente gente joven tenemos varias categorías y, y claro, está, está muy bien porque son proyectos pequeños de entre 2.000 y, y 3.500 euros, pero que permiten a la gente comenzar su andadura como investigadores de proyectos autónomos. ¿no? Tenemos una escuela de formación en la cual eh, los socios pagan muy poco, solo para, pues, para el mantenimiento de los profesores que lo dan. Casi siempre son cursos de, de, de formación muy ligados a temas metodológicos, temas de estadísticas o temas de eh, análisis de datos o pues, cuestiones de este tipo. Sí,
0: ahí hice yo el curso es que, que he comentado de divulgación científica. el curso de
1: Efectivamente, donde tenemos este curso de temas de divulgación porque para nosotros es muy, 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 muy importante. Bueno, esos son algunos de los hitos que tenemos y que nosotros estamos realmente satisfechos y contentos.
0: Sí, yo, eh, aunque ahora mismo me estoy un poco dificultando en la ciencia, yo sigo, eh, sigo como socio de la AET y mientras que me lo permitáis, ahí seguiré, porque para mí es un orgullo ¿no? formar parte de la AET y como que me mantiene eh, conectado a la ciencia, de la que no quiero desconectarme nunca, estar ahí, ahí asociado a la, la, a la AET. Y vamos a cambiar, vamos a irnos ya a la, a la siguiente sociedad científica de la que quiero hablar, que es la Sibecol, la Sociedad Ibérica de Ecología, que se presentó oficialmente, está oficialmente constituida desde hace dos semanas, ¿no?
1: Sí, sí, es un, un hito del que estamos muy, muy orgullosos. Eh, bueno, lo que, lo que ocurría es que por cuestiones históricas, eh, digamos que los ecólogos españoles estaban en diferentes sociedades. Eh, uh -huh. Las dos más importantes eran la, la, la ET, de la cual yo, yo trabajo. Pero también estaba la Asociación Ibérica de Limnología, que agrupaba básicamente limnólogos. También había la... la eh, ¿Limnólogos?
0: Alguna... Perdón, porque este programa lo escucha gente que, que no Ay, entiende perdón. de ecología nada. Sí, sí, ¿Limnólogos?
1: Sí, la la, la limnología se, sería la, 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 la ciencia que se, se encarga del estudio y, y ecología de ambientes de agua dulce.
0: Ríos, lagunas, pantanos... Ríos, lagunas,
1: todo, todo este tipo de cuestiones, ¿no?
0: Es por, por, aclarar. por otro lado
1: también hay una, hay una sociedad de, de ecología evolutiva y también lo que ocurría es que una de las patas importantes de la ecología con muchísimos investigadores de muchísimo prestigio a nivel internacional eh, no tenía ninguna sociedad, eran los oceanógrafos y la gente que trabajaba en ecología marina, eh, de manera que desde hace mucho tiempo eh, teníamos idea de intentar eh, converger todas las sociedades para intentar hacer una sociedad de ecología más grande y, y por consiguiente con más capacidad de influir, que es un poco lo que, lo que... Lo que, nos, lo, lo que nos interesaba, ¿no? Y también, bueno, si eres más grande eh, eh, puedes ofertar más cosas a, a tus socios, puedes profesionalizar todavía mucho más estas sociedades, ¿no? Con gente contratada que se encarga de los servicios centrales, ¿no? Eh, bueno, ha sido un proceso largo, ¿no? prácticamente 15 años y, bueno, como muy bien dices, haces muy poquito en Barcelona, eh, eh, además en, en, en conexión con, el, con el, el centenario de nacimiento de Ramón Margalef, que probablemente es el ecólogo español eh, mm -hmm. que más, más influencia eh, ha tenido, pues, pues se ha constituido la CIBECOL, que es la Sociedad Ibérica de Ecología. Estamos todos reunidos, todos los ecólogos españoles y además también los Y eso te iba a decir,
0: que te dejaba la parte, para mí, los, imprescindible, para, los portugueses.
1: Los, exactamente. El, el, el mundo ibérico es, 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 es una única cosa y desde luego, tanto por parte de la Speco que era la Sociedad Portuguesa de Ecología, como por parte de las sociedades españolas... Eh, no teníamos ninguna duda de que teníamos que converger, aunque también te digo que desde un punto de vista puramente administrativo eh, nos supone, supone algunos retos y algunas dificultades, porque bueno, países diferentes, con normativas diferentes, una sociedad con sedes en los dos sitios tiene algunas dificultades, pero bueno, eh, son dificultades menores que seguro que iremos resolviendo.
0: Seguro, pero eh, con el eh, tema de ecología... Punto,
1: perdona, en sí, este no, momento... Sigue, sigue. Begol tal, tal como está constituido, pues tiene aproximadamente unos cerca de 2.000 socios. Eso ya nos hace ser una, una sociedad eh, científica de, 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 de primera división, ¿no? Y eso nos permite, eh, entendemos que nos va a permitir muy rápidamente pues, estar, estar en, en, en un montón de foros donde se toman decisiones en relación con ciencia y, como te decía antes, con cuestiones ambientales,
0: ¿no? Imprescindible estar en esos foros. Que yo, lo de, lo de Ibérico me gustaba y me gusta que estén los portugueses porque los ecosistemas son. O sea, no entiende de barreras administrativas. Es como cuando haces un parque nacional un parque natural y. Yo es que me pasó muestreando un parque natural en Albacete y es como, no, es que ahí no podemos ir a muestrear estos murciélagos porque es de jaén. Y el murciélago, sí, ¿qué bueno, narices sabe? <ríe>
1: Probablemente, probablemente, bueno, supongo que tú lo sabes, pero uno de los grandes pecados originales de nuestro sistema de las autonomías es que, es que una de las primeras transferencias que se hicieron a las nuevas comunidades emergentes fueron los temas ambientales, fundamentalmente porque en aquel momento no se transfería nada, porque no era nada. Pero claro, de, 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 de aquel origen, pues han quedado, ha quedado problemas sin resolver que tienen que ver con toda la articulación de las cuestiones ambientales en un territorio fragmentado, ¿no? Y eso hace, pues efectivamente, que lo que se hace en Castilla-La Mancha es diferente a lo que se hace en Andalucía, diferente a lo que se hace en Murcia y, y, y genera situaciones auténticamente...
0: Y, sí, entonces, con que, que... Tema, y, con, y con el tema
1: portugués... Pues, claro bueno, Pero además que el, el tipo de ciencia que hacen ellos también es muy parecida a lo que hacemos nosotros y... No tiene ningún sentido.
0: Uh -huh. Es que te vas al Garbe y no, no hay mucha diferencia con lo, que, con lo que hay en este lado de, <risa> este lado de la frontera. Es que... No, no, no. no Pues si te parece, Adri, lo vamos a ir dejando aquí. Creo que, vamos, a mí me ha parecido súper interesante. Espero que a la gente que nos está escuchando también lo vamos a dejar aquí, que el programa... Me gusta que dure sobre 20 minutos. Como siempre que tengo un invitado, me he ido de tiempo. Siempre nos vamos, pero bueno, no, no hay problema. No estoy acotado a un con esto ya ha costado unos tiempos de hay que haya que tener una publicidad y que venga el informativo después y después el del deporte de hablar con lo cual no me importa pasarme eh, un abrazo Adri y voy a ir un abrazo gracias y voy a ir despidiendo voy a ir despidiendo el programa eh, bueno simplemente deciros que, que esto es Oikos os recuerdo estamos en en Spreaker, en Ivoox, e en iTunes, en nuestra página web restauraciondeecosistemas.com ahí vais a tener también las notas del programa en el, en el programa, en el, en el programa de, de este programa que es el, el 18, si no me equivoco siempre me pasa igual, nunca lo miro antes pero creo que es el 18 y si no, iros al principio del programa que digo cuál es el número bien y, y nada, nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene en Oikos Adiós